0: Du lytter til P1.
1: Vi begynder med at bringe en advarsel. Der vil i denne her episode nemlig indgå beskrivelser af selvmordsforsøg og selvskade. Hvis du selv er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen, der ikke selv er selvmordstroet. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker, og du kan gøre det anonymt. Du kan kontakte livslinjen på 70 201 201.
2: Anne-Dorte havde altid skåret sig selv noget ar af det. Altså man kunne se det på hendes krop. Og har haft en lang periode, hvor tingene har været hårde. Og der er faktisk rigtig mange pigerne, som har haft nogle episoder ledende op til det, der så sker med anne -Dorte.
1: Det er 2015, og Cassandra sidder sammen med sin veninde og værelseskammerat Sofie. Lidt længere nede ad gangen bor en ung pige ved navn anne -Dorte.
2: Den aften så spiller hun sindssygt højt musik, og det er jo rockmusik, ikke, som det kan høres.
3: Og vi tænkte, altså det er jo lidt underligt, hvem hører musik nu? Vi er blevet puttet, vi har sagt godnat, alle der er gået på deres værelser. så øhm, går vi ud for at kigge, hvor det her musik kommer fra. Og så kan vi se, at det kommer fra en dårlig Så
2: går man pænt ned, banker på en større og bærer hende om at øhm, Og hun svarer ikke, mere. jeg tænker, det er, fordi det er så højt hun har hørt mig. Ikke? Så jeg går tilbage og siger til Sofie, det
1: skulle mærket, spiller fandme om at sige. Inden den aften har både Sofia og Cassandra blevet flere episoder med piger på Havregården, der sker i sig selv. Og derfor er de to værelseskammerater nervøse, for de ved, at anne er en af de piger.
2: Og så venter vi lidt, der går 20 minutter halv time. Det, der sker bare ikke noget. Altså sådan der, det, det er ved at være sent nu. Altså vi, det, klokken er ved at være mange.
1: De vælger nu at gå sammen ned til anne -Dorte.
2: Så vi går ned, og vi banker på igen. Anne-Dorte,
1: er du der? Hallo? Er du okay? Der er ikke nogen, der svarer.
2: Og jeg banker, og jeg banker, og jeg banker og bare, Anne-Dorte, anne, -Dorte, anne, -Dorte, anne -Dorte, og hun svarer ikke. Yeah.
3: På et tidspunkt, så er der en mikropause i den her musik, og der kan vi høre, at hun graver, altså sådan, <laughs> og så siger Cassandra, Anne-Dorte, du åbner døren nu, så vi kan komme ind til dig og hjælpe dig og hun Og så sagde Cassandra Anadote Rygter, før jeg sparkede dine døren hjem. Og så sparke hun døren ind.
1: Fra P. Dokumentar. Mit navn er Christian Stemann. Du lytter til femte episode af Kostskolen. Og i den her episode vil jeg advare om, at der vil blive omtalt selvskade, og selvmordsforsøg. Det kan virke barsk, og hvis du er psykisk sårbar, vil jeg anbefale, at du springer den her episode over. Men elevernes egne fortællinger om det her er nødvendigt for at forstå den kritik, som de rejser af, hvordan Havregårdens medarbejdere og ledelse håndterer selvmordsforsøg på Kostskolen. Det er
3: det mest traumatiserende, jeg nogensinde har oplevet. Om aftenen, så jeg til at sove og... Hvis jeg kan høre min nabo her musik, så kan jeg godt få et flashback til den aften. Jeg vågner op om natten, smurt ind i Sved. Og jeg har haft drøm, da jeg så synet af, hvordan hun lå den aften.
2: Man vidste godt, hun skar i sig selv. Hun var meget indadvendt, og hun var ikke god store store former. og gik meget sådan, du ved, med ærmer, hænderne ind i ærmerne og sådan var stille. Rigtig stille.
1: Det er derfor, at Sofia og Cassandra bliver urolige, da de den søndag aften på skolen hører Anne Dorte spille høj rockmusik. Det ligner hende ikke, fortæller de. De to værelseskammerater er på vej seng, og de har flere gange forsøgt at banke på Anne Dortes dør, men hun svarer ikke. Og det er altså her, at Cassandra vælger at sparke døren ind til Anne Dortes værelse. Men døren kunne ikke gå op, fordi der var noget bag døren. Det føles som om at det
3: var et skab, der var bag døren, fordi den, altså, den blev sparket op, men hurtigt røg den i døren igen. Og så åbner Cassandra så døren og ser, at der ligger brød på gulvet. Og så siger Cassandra og Sofia, jeg kan ikke gå ind.
2: Sofia og Sofia kan ikke gå ind, jeg kan ikke gå ind, jeg kan ikke gå ind. Og så hun begynder bare at ryste og få det dårligt.
3: Og så øhm, åbner jeg døren og går ind. Og jeg, altså, jeg kunne ikke rigtig komme ind ad døren, fordi der var noget bag døren. Og bag døren der lå en trådlæse. Og der er blod overalt. Altså, der er virkelig blod overalt. I hele sengen, i Anna Dortes hår, i hendes hoved. Altså, vi er jo på et derværende tidspunkt 14 og 15 år. Så vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle gøre til at starte med. Så Cassandra løber ned for at hente den. En pædagog øh, Imens jeg prøver at hjælpe Anne Dorte Jeg henter nogle viskestykker og putter noget vand på Og lægger dem rundt om hendes arm øhm. Og øh. jeg, Altså tiden gik virkelig langsomt. Og jeg sad med Anne Dorte Og jeg havde lagt hendes hoved på mit skød Og jeg troede virkelig hun skulle dø Altså det eneste jeg tænkte Det var at hun skulle dø
2: nu så Sofie bliver deroppe, og jeg løber alt, hvad jeg kan fra, fra gruppe 5, som ligger sådan lidt afsides fra hovedbygningen, <coughs> og ned til hovedbygningen, øhm, og jeg råber bare, er det dår, der skår sig selv, eller en dår, der skår sig selv, der er blod overalt. Kom og hjælp.
1: Ifølge Cassandra og Sofie kommer der en kvindelig ansat op for at hjælpe, men vedkommende kommer ikke med den reaktion, som de to piger regner med.
3: Hun går ind og kigger til at går ud i køkkenet, og så tager hun et æble, mega grønt æble. Øhm, det æble tager hun så også, og begynder at, at bide af det, og går ind til Annette og siger, Anedorte, har du nu skåret dig selv igen?
2: Og så stiller hun sig i dørkampen, at læner sig op, og så tager hun bare en kæmpe bid af sit æble, og så smasker man i hovedet, og så siger hun til mig, Er det fint nu, piger? Og så kigger hun ned på Annette og så siger hun, Åh, oh, Annette har du nu skåret dig selv igen? Og hun var så rolig, det var det, der var så skræmmende, hun var så rolig, som om at jeg har løbet ned og sagt, at der var en, der havde skåret sig selv i fingeren. Ikke? Så jeg rejser mig bare op og tager fat i hende, og så siger jeg, og begynder jeg bare at råbe, at hun er idiot. Sådan at, hvad fanden er det, du, Altså, hvad fuck er det? Du, jeg vil gå helt amok. Øhm, og hun, hun våner sådan lidt op. Og så øh, ser så hun, jeg har den her. Jeg har tager den fra.
1: På det her tidspunkt er flere andre elever kommet til, og de bekræfter den udlægning, som Sofia og Cassandra kommer med. Både Kassandra og Sofie fortæller, at de begge er dybt chokeret. Men i stedet for at få hjælp og en voksen til at tale med om det, de lige har oplevet, bliver de to piger bedt om at gå i seng. Og vi blev bedt
3: om at gå ind på vores varelser. Imens jeg stod og tørt alt det her blod op. Og jeg spørger som, om, at det er okay at tage et bad, fordi jeg små ind i blod. Hun har ligget med sit hoved, som også var småt ind i blod, på mig. Jeg fik at vide, at vi var blevet lagt i seng, så vi skulle bare gå i seng. Jeg måtte tæt bade, så jeg gik i seng smurt i mit blod. Der var ikke nogen, der spurgte Cassandra og jeg, om vi var okay det, vi havde oplevet. Det eneste, vi fik at vide, var, at vi skulle gå i seng.
1: Ifølge Cassandra og Sofie bliver de altså sendt tilbage på deres værelse og bedt om at lægge sig til at sove. Det sidste, de ser, er, at anne ligger på gulvet med lukkede øjne. Sige, dit navn.
4: Jeg hedder Anne Dorte.
1: Anne Dorte starter på Havregården som 11-årig, og fra starten har hun det svært på skolen.
4: Jeg er bare sådan en der holder mig lidt væk, fordi jeg ikke vil blive ramt mere.
1: Anne Dorte fortæller, at hun ligesom flere andre elever, konstant bliver udsat for voldsom mobning, mens hun går på Havregården. Hun fortæller, hvordan de andre elever blandt andet kunne finde på at slå eller skubbe hende, sæt ild til hendes hår, rasere hendes værelse og stjæle hendes ting. Noget, som flere bekræfter over for mig.
4: Bare det, jeg havde bamser på på helvedet, blev det grin med. Jeg er 11 år gammel, så hvem har ikke bamser når de er 11 år, ikke?
1: Derfor begynder Anne-Dorte at gemme sig mere og mere. Først alene, og sidenhen med en veninde.
4: Og vi isolerede os 100 procent for, for alt. Altså, vi blev også rigtig, rigtig syge, fordi at vi ikke rigtig spiste, og jeg er rigtig, rigtig deprimeret. Vi brugte hinanden som psykolog, fordi der var ikke nogen at hjælpe os. Og at... Ja, der var det så tydeligt, at vi skrejede os selv to, at vi fik at vide, at vi skulle lade med at starte en At det var ligesom... De sagde til os, nu skal I stoppe, de starter en trend, ikke?
1: Så i stedet for at hjælpe, så fik I faktisk skille ud for at skære jer selv?
4: Ja, de var sådan fem fandt i jeg på at starte en trend, og vil godt have, at andre ser sådan noget, som jeg, og de kommer til at se virkelig grimme
1: ud. I Socialtilsynets rapport fra 2019 kritiserer flere forældre, at Havregården bagitaliserer børnenes vanskeligheder. Nogle af forældrene beskriver, at ved selvskadende adfærd er der kommet udsagn fra personalet såsom Det skal du bare holde op med, eller Det gør smarte unge ikke. Og det er nøjagtigt, hvad Anne Dorte også oplever tilbage i 2015. Hun fortæller, hvordan forstander Morten Ulrik Jørgensen på et tidspunkt troede hende med, at hun skulle vise Arne frem en klassen, hvis hun ikke dækkede dem til.
4: Vi fik ved, at Hvis vi ikke blev værre med at flash med det, så skulle vi stille sig foran alle og forklare, hvorfor vi havde behov for sandsvind, og hvorfor vi ville have de her ting. Og ligesom, at, hvorfor vi havde behov for det her ekstra opmærksomhed.
1: En anden tidligere elev fra kostskolen fortæller mig, at hun har haft den samme oplevelse med forstanderen. Anne Dorte taler om sine problemer i et online forum med personer, der har samme udfordringer som hende. Men en aften sker der noget, der får det hele til at blive for meget for Anne Dorte. Hun finder ud af, at en af hendes online venner har forsøgt at tage sit eget liv.
4: Det her, det var en pige, jeg havde skrevet med, siden jeg begyndte at blive et spøgelse. Og det var jeg rigtig radikadet omkring det.
1: Ifølge Anne Dorte fortæller hun personalet på Havregården, hvad der er sket, og at hun er ked af det. Men hun oplever, at de ikke tager hendes råb om hjælp den her aften alvorligt, siger hun.
4: Det følte rigtig meget i mig, og det blev ikke lyttet til, og jeg var, jeg var bare rigtig, rigtig ked af det, og så ved jeg ikke, så pludselig så ikke ikke bare sort.
1: Ifølge hospitalet beskriver Anne Dorte, hvordan hun har haft længerevarende tristhed, at hun har haft tanker om, at hun ikke vil leve mere, og at hun stadigvæk har et ønske om at dø. Anne Dorte vender aldrig tilbage til Havregården. Jeg har talt med den lærer, som Cassandra og Sofie omtaler den aften, de finder Anne Dorte. Læreren ønsker ikke at medvirke i et interview, men hun siger, at hun ikke kan genkende, at hun ikke tog selvmordsforsøget alvorligt. Hun afviser samtidig, at hun skulle have spist et æble, da hun finder Anne Dorte. Læreren kan heller ikke genkende, at hun skulle have nægtet Cassandra og Sofie et bad. Læreren siger dog, at hun måske kan have sagt, ⁇ Oh nej, har du nu skåret dig selv igen, Anedotte?' Fordi det ikke var første gang, at dette var sket. Derudover fortæller læreren, at der var stor underbemanding, og at personalet i overvis har forsøgt at råbe ledelsen op om, at der ikke var kompetencer og kræfter nok til at tage hånd om de selvskadende elever. I dag giver Anne Dorte de fem år på kostskolen skylden for, at hun blandt andet har angst, OCD og ar på både krop og sjæl. Ofte kan hun ikke lade være med at spekulere over, hvordan hendes liv havde set ud, hvis hun ikke var endt på Havregården.
4: Så troede jeg, at jeg et sted hen, hvor jeg kunne få lov til at være et barn. Så havde jeg, ja, det havde meget mere bedre, fordi det, det kunne jeg ikke på Havregården.
1: Den her voldsomme hændelse får ikke kun store konsekvenser for Anne Dorte, men også for Sofia og Cassandra, der finder hende den aften. Sofia har givet mig lov til at læse sin sagsmappe, og her dukker der flere interessante dokumenter op efter Anne Dortes selvmordsforsøg. Få dage efter Sofia har forsøgt at hjælpe Anne Dorte, er hun stadig dybt påvirket og rystet over, hvad hun har oplevet. Hun vælger derfor selv at kontakte sin kommune for at gøre dem opmærksomme på episoden. Men samtidig kan jeg se, at hun i det her opkald til
5: kommunen forsøger at råbe op om, at der er noget galt på Havergården. Sofie ringer dags fra Havergården og fortæller, at vi her i afdelingen skal vide, at Havergården er blevet et sted, hvor det ikke er ret godt at være. Sofie fortæller, at hun flere gange har fundet piger, som har skåret i sig selv og har taget piller.
1: I telefonnotatet fortæller Sofie også sin kommune, at der har været nogle grimme oplevelser, og hun føler ikke, at de voksne følger op på det, og at de tager det meget nonchalant. Der står også i notatet, at hun har henvendt sig til nogle af de voksne og skoleleder Morten
5: Jørgensen, og synes ikke, de tager det alvorligt. Sofie fortæller, at det er især igennem de sidste år, at det er blevet dårligere at være på Havregården. Og de børn og unge, der kommer der, er meget dårlige. Sofie ringer til sin mor, som synes, at vi skal vide det i kommunen af hensyn til andre unge, vi har tænkt at visitere. Adspurgt svarer Sofie, at hun gerne vil have, at de aftaler et møde på Havregården, hvor hun, hendes forældre og skolelederne er til stede. Hun vil gerne selv på mødet fortælle om sine oplevelser, med manglende respons og omsorg fra de voksne efter omtalte oplevelser. Sofie,
1: der på det her tidspunkt er 14 år gammel, advarer altså sin kommune om, at de skal tage det her med i betragtning, inden de sender nye børn på Havregården, fordi ledelsen ikke tager problemerne alvorligt. En få dage efter kommer svaret på kritikken fra Havregårdens socialrådgiver. Socialrådgiver er oplyst om Sofies
2: utilfredshed omkring manglende omsorg fra de voksne på havergården vedrørende hendes oplevelse af de piger, som har skåret i sig selv. Socialrådgiver på havergården fortæller, at det har været voldsomt for Sofie. Hun oplyser, at hun mener, at de har taget vare på tingene. De elever, som har haft oplevelserne, er tilbudt samtaler med psykolog, forstander og kontaktlærer.
1: Men ifølge Sofie, så får hun aldrig de samtaler med en psykolog eller et møde med forstanderen.
3: Jeg har kontaktet min mor, som sagde til mig, at jeg skulle ringe til kommunen. Og der har jeg fortalt det. Og der bliver vi enige om, at vi skal holde et møde med forstanderen på skolen.
1: Kommer det møde stand? Nej, det gør det ikke. Sofies kommune vælger
5: herefter ikke at gøre mere ved sagen de skriver i en journal. På grund af kommunens socialrådgivers oplysninger og underretningskendskab til Sofie, som i øvrigt stopper på havergården om kort tid, er det besluttet, at der ikke gøres mere ved sagen. Havergården er meget brugt her i afdelingen, og der har altid været et uparklageligt samarbejde med stedet og ikke modtaget nogen klager. Desuden vurderes, at det er svært at undgå, at der kan opstå sådanne situationer, hvor der er unge anbragt med problemer, selvom havergården er meget seriøse i deres visitationer.
1: Jeg har forelagt Sofies Kommune den kritik, Sofie kommer med. Kommunen vil ikke kommentere den konkrete sag, men de mener, at de har taget alle advarsler og indberetninger om havergården alvorligt. Sofia og Cassandra har ikke set Anne-Dorte, siden de fandt hende på værelset den aften. Men de fortæller mig begge to, at de har et ønske om at få fortalt Anne-Dorte, at det ikke var hendes skyld, at hun havde det så dårligt, og at hun ikke skal have det dårligt over, hvad der skete den aften på Havregården. Både særrejende Selmers selvmordsforsøg sker i 2015. Men ud fra de journaler og sagsakter, som tidligere elever har givet mig adgang til, kan jeg altså se, at der på fem år er mindst seks forskellige elever, der forsøger at tage deres eget liv, imens de går på Havregården. Nogle af dem forsøger at gøre det flere gange. Men når jeg læser Socialtilsynets rapporter, står der intet om, at en række elever har forsøgt at tage deres eget liv. Og det undrer mig, jeg skriver derfor til Tilsynet. Jeg vil gerne vide, om Havregårdens ledelse nogensinde har informeret Tilsynet om, at der har været selvmordsforsøg blandt eleverne på Havergården. Svaret, der kommer tilbage fra Tilsynet er... NEJ. I 2020 starter en ny pige på Kostskolen. Og hendes oplevelser skal ende med at få store konsekvenser. Både for hende, men også for Havregården. Forstander Morten Ulrik Jørgensen har tidligere forklaret, at han ikke kan genkende, at advarsler fra medarbejderne på kostskolen ikke blev taget alvorligt. Han har også tidligere erkendt, at det er sket, at kostskolen har optaget børn, der viser at ligge uden for kostskolens målgruppe, men at skolen ofte først har opdaget det, efter børnene er begyndt. Morten Ulrik Jørgensen har tidligere fortalt, at han var ked af at høre om de oplevelser, Anne Dorte havde i sin tid på kostskolen og at hun skulle have en uforbeholden undskyldning. Jeg har samtidig bedt forstander Morten-Olerik Jørgensen om et interview, hvor jeg gerne vil spørge ind til al den kritik, der bliver rejst af medarbejdere, elever og pårørende. Men han er endnu ikke vendt tilbage på min henvendelser. Kostskolen er en podcastserie fra p Dokumentar. Mit navn er Christian Stemann, og jeg har skrevet og tilrettelagt den her serie, Kia Davis har hjulpet med research, Signe Mansdotter har klippet og lavet lyddesign, Morten Thorhauge og Asbjørn Kjærgaard Pedersen har komponeret musikken, og Jens Wittner er redaktør.
5: Hvis du selv er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen, der ikke selv er selvmordstruet. Du kan kontakte livslinjen på 70 201 201. Hvis du vil høre alle episoder i serien Kostskolen, så kan du lige nu finde dem i DR Lyd. Herinde der kan du også finde P1 Dokumentars øvrige podcastserier, blandt andet serien Det brændte bordel hvor p dokumentarjournalist Anne Skæring går på jagt efter mulige prostitutionsbagmænd i Danmark og undersøger en morbrand på et bordel i Aalborg.
6: Det er den 10. januar 2017. Vi er på en villavej i Aalborg. Klokken nærmer sig 21, og alting er under fred, som det plejer, da to mørke biler parkerer i nærheden. En gruppe mænd stiger ud. De bevæger sig lydløst ned ad en lille sti og kommer ud på vejen, hvor de hurtigt finder deres mål. Et bordel, der ligger lidt klemt ind imellem de almindelige hus på vejen. På det her tidspunkt, hvor mændene nærmer sig i mørket, er der flere kvinder på arbejde. De er ingen ensom, hvad der lige om lidt vil ske. smadrer ruderne og kaster en brændbar væske
0: Og så kom der helt, kan du tro. Så kom der helt ud.
6: Og vi står med et forholdsvis lille hus, der brænder rigtig meget. Og de havde ikke en chance for at komme ud. Den her januar-aften mister to mennesker livet inde på det brændende model i Aalborg. Den ene af dem er en ung polsk kvinde, hun er bare en af tusindvis af udlandske kvinder, der rejser til Danmark for at sælge sex.
0: Som undersøgende journalist, så er der to ting, der længe har interesseret mig. Nemlig tvivlsomme pengestrømme og de mørke sider af internettet. Tidligere. Der har jeg kortlagt tusindvis af opfordringer til vold og drab på ekstreme netsider. Og jeg har gennemtrollet det mørke net for pedofili forarer Jeg har også jagtet østeuropæiske oligarkers pengestrømme gennem Danmark. Men i flere år, der har jeg undret mig over en helt bestemt ting. Nemlig de her askort og massagesider, der findes i Danmark, som er fulde af udenlandske prostituerede. For hvordan finder de kvinder vej til lige netop Danmark for at sælge sex? Der er ingen tvivl om, at det er enormt kontrolleret. Min erfaring er, at hvis man dykker ned i det hav af data, der findes på nettet, for derefter at lede efter mønstre i alle de her informationer, så kan man nogle gange afsløre ting, der er mega godt gemt. Og jeg har længe spekuleret på, om der findes en måde at kortlægge mulige prostitutionsnetværk i Danmark. Og nu har jeg måske fundet en metode. For i dag, der annoncerer de prostituerede først og fremmest online.
3: Hey frække mænd, velkommen
0: til min verden. Hvad nu, hvis jeg indsamler og systematiserer alt det, der står i tusindvis af prostitutionsannoncer på nettet? Du kan se mine billeder her, og de er alle sammen 100% ægte. Kan det så afsløre ukendte prostitutionsnetværk i Danmark? Hun prøvede at søge for alle mulige kombinationer af hendes navn. What? Det er sgu da hende. Kan det lede mig på sporet af mulige bagmænd? Kan sådan en her kæmpe kortlægning lede frem til et svar på et helt centralt spørgsmål. Hvorfor blev et bordel med unge kvinder brændt ned?
5: Du kan altså finde serien Det Brændte bordel. Kostskolen og en række andre podcasts fra PITT Dokumentar i DR Lyd.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.